0: Manşete hoş geldiniz. Bugün 3 konuda yayın götüreceğiz. E son günlerde daha doğrusu son yayınlarda süre biraz uzamış olabilir. Normalde 20-25 dakikada bitirmeye çalışıyorduk maksimum ama gelişmeler o kadar baş döndürücü ve söyleyecek şeyler var ki sizin 10-15 dakika 20 dakikada bir konuyu toparlamanız hele haftada 3 yayın yapıyorsanız gerçekten zor. Günde 3 yayın yaparsanız elbette 15'er dakikalık yayınlar olabilir. Bir bu. ikincisi günde üç defa yayın yapmanın da çok fazla doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü anlık gelişmeleri hemen e, yorumlamak mümkün olmuyor. Biraz bakmak, teyit etmek, önün arkasına bakmak, anlamaya çalışmak gerekiyor. Bu konulardan, bugün bahsedeceğim konulardan ilki ve bana göre en önemlisi, neden önemli olduğunu da anlatacağım. E, Akın İpek'in e, dün attığı tweetler, Akın İpek dün e, attığı tweetlerde, e, kayımlar döneminde 6 milyar dolarlık e, varlıklarının e, yok edildiğini, organize bir e, soygun yaşandığını ve e, sabah gazetesinde e, Dilek Gingör imzasıyla çıkan yazıda e, nasıl e, kalan kurumların yangından mal kaçırırcasına birilerine peşkeş çekileceğini haber veriyor ve bu konuda çok uzun 4 sayfalık bir e, savunmasını da attığı tweetlerde eklemiş mutlaka okunmalı akinipek01twitter adresinde birazdan buna bakacağız bir diğer enteresan konu İsrail Cumhurbaşkanının Türkiye ziyareti... Isaac Herzog Türkiye'ye geldi ve enteresan görüntüler bu görüntüler Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından paylaştığı görüntüler yaklaşık 9 dakikalık ve burada ee, görüyorsunuz çok enteresan İsrail bayrakları ve Türkiye bayrakları yan yana dalgalanıyor ve İsrail e, Cumhurbaşkanı'na üst düzey bir karşılama yapılıyor. İşte atlılar gelirken e, nasıl iki bayrak yan yana e, görüyorsunuz. Bu son derece önemli çünkü e, İsrail'i şeytanlaştıran İsrail'le köprülere atan İsrail'e demediğini bırakmayan burada sıralayamayacağım kadar bir Tayyip Erdoğan bir AKP bir siyasal İslam ve geriye doğru yayın organlarında uzun yıllardır Siyonizm'den başlayarak e, İsrail'i hemen her kötülüğün, Yahudileri hemen her kötülüğün e, sebebi, kaynağı olarak gören bir anlayıştan bahsediyorum. Ve bu anlayış bugün e, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda üst düzey bir karşılamayla e, İsrail e, Cumhurbaşkanı'nı ağırlıyor. Gerçi İsrail Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada e, işte... Çok da fazla bu ziyaretten umutlu olmadığını falan söylemiş ama Türkiye ile her konuda anlaşamıyoruz. İlişkilerimiz inişli çıkışlı. Ancak ilişkilerimiz ölçülü ve dikkatli şekilde yeniden inşa edebiliriz diyor ama bu görüntüler şu açıdan da önemli. Yani Türkiye bir rota değiştiriyor. Ve bu rotayı değiştirirken de zigzaklı çizgisiyle Tayyip Erdoğan 20 yıllık iktidarın ardından Dün ak dediğine bugün kara diyor, kara dediğine de bugün ak diyor. O açıdan da bir problem var. Hafta sonu Ermenistan Dışişleri Bakanı gelecek Türkiye'ye. Yine pazar günü Yunanistan Başbakanı'nın Türkiye'yi ziyaret etmesi bekleniyor. Yine haftaya muhtemelen, daha kesinleşmedi ama Almanya Başbakanı Scholz Türkiye'ye ilk ziyaretini yapacak. Dolayısıyla hep söylediğim bir şey var, hatırlayacaksınız. Eğer ülkenin başında bir otoriter lider iki dönemden fazla uzun süre 10 yıl, 15 yıl, 20 yıl kaldığında bir noktadan sonra iş şirazeden çıkıyor. Ve artık o lider kendi iktidarını sürdürmek için adımlar atıyor. Ve orada Türkiye'nin imkanlarını, Türkiye'nin halkını, Türkiye'nin muktesebatını neyse hoyratça kullanmaktan da çekinmiyor. Dün, kur, dün attığı köprüler... Elbette önün arkasına bakılmalı. Bugün kurmaya çalıştığı köprülerin de önün arkasına bakılmalı. Devlet abd'da gidince ortaya maceraperest bir yönetim, maceraperest bir saray çıkıyor. E, ve bu işte tek adam yönetiminin e, özgür medya olmamasının sonuçları aynı zamanda onu vurgulamak istedim. Ukrayna'ya bakacağız. E, Ukrayna ile ilgili söyleyeceğimiz e, özet şu bütün gelişmelere bakacağız tek tek satır başlarına bakacağız ama Ukrayna'yı ortadan ikiye bölen Kiev'den de geçen ve işte Kırım'a kadar uzanan Dinyeper Irmağı var İşte bu siyasi haritada veya işte şeyde de görülüyor Google Maps'te bunu görebilirsiniz Dinyeper Irmağı neticede adeta bir doğal sınır olacak gibi yani Ukrayna birazdan haritalarla ekrana getireceğim Dinyeper Irmağı'nın şu zaten e, kuzeyden güneye ırmağın nasıl kıvrılarak aktığını görüyorsunuz. Dinyeper Irmağı'nın doğu ile batı arasında bir sınır olacağı ancak e, Karadeniz e, kıyısında Odessa e, başta Kırım zaten ilhak edilmişti. Maripol Limanı e, çok ağır Rus bombardımanı ve saldırısı altında haliyle Karadeniz'e kıyı bırakmayacaklar. Öyle görülüyor. Zaten Rus kuvvetlerinin ilerleyişine baktığınızda da kuzeyden ee, doğudan ve Güney'den e, bu çerçeveyle Dinyeper Irmağı'nın doğusunda kontrolü ele almakla sınırlı bir çerçeve olduğu görülüyor. Muhtemelen e, Rusya'yı istemeyen Avrupa Birliği NATO değerleriyle yürümek isteyen e, Ukrayna halkı batıya itelenecek ve Ukrayna ikiye bölünecek gibi görülüyor. Bütün gelişmeler bunu teyit ediyor. Yarın ne getirir bilmiyorum ama şu anda gidişat ülkenin ikiye bölündüğü biçiminde ve zaten Ukrayna'nın batısında 2 milyon üzerinde insan Polonya'ya geçti ama günün birinde tekrar Ukrayna'nın batısına dönmek üzere geçtiler ve batı da bütün hesaplamalarını buna göre yapıyor. Yani Almanya, Macaristan, Moldova vesaire bu halka e, kucak açarken e, ilelebet kucak açmayacaklar çünkü yani sayıları milyonlarla ifade ediliyor. E, Bunlara bunları yerleştirmeleri, beslemeleri e, ve imkan sağlamaları mümkün değil. E, bir anlaşma olduktan sonra, savaş bittikten sonra Ukrayna'nın batısına tekrar bunları yerleştirmek ve elbette onların ihtiyaçlarını karşılama, karşılamasına yardımcı olmak. Bunu unutmayın. Dinye perirma. E, muhtemelen Ukrayna'yı ikiye bölen ırmak olacak. Ancak Ukrayna'nın Batı Ukrayna'nın e, Karadeniz'e kıyısı olmayacak gibi görülüyor. Evet. Diyelim ve ilk e, konumuzla e, başlayalım. Dilek Güngör e, Sabah gazetesinde 8 Mart Salı günü e, yayımlanan yazısında Koza ve Naksan'da mülkiyet devlete geçiyor başlığını attı ve Koza grubunun 2015'te çöküldükten sonra nasıl tasfiye edileceğine ilişkin detayları paylaştı. Yemeye doyamadıkları gibi yönetmeye ve oradan oradaki imkanları paylaşmaya ve bütün yandaşlara iş ve aş oradan dağıtmaya doyamadıkları gibi bu yeni bir hamle. Bu hamleyi Akın İpek Twitter'da deşifre etti ve kayımlar döneminde 6 milyar dolarlık varlığımız yok edildi. Bu organize bir soygun faaliyetidir diye özetlenebilecek uzun bir savunma yaptı. Ben sadece özetleyeceğim bunu. Son dönemde yaşadıklarını organize bir soygun olarak değerlendiriyor Akın İpek. Ve mahkemelere sundukları ki Türkiye'deki mahkemeleri takip ediyor... ...ve oradaki yargılamaları takip ediyor... ...orada da elbette müdafasını veriyor... ...süreçleri takip ediyor... ...hiçbir delilin Türkiye mahkemelerinde... ...kabul edilmediğini... ...MASAK'ın yani Türkiye'nin resmi kurumlarının... ...raporlarının dahi... ...dikkate alınmadığını vurguluyor... ...ancak Sabah Gazetesi yazarı... ...Dilek Güngör'ün... ...yaptığı şu... ...gasp edilen, çökülen... ...Kozay İpek grubu ve Naksan'la ilgili... ...bir de Naksan Holding var... Yargıtay sürecinde olduğunu yazarak şöyle diyor. Yani Yargıtay'da daha karar açıklanmadan Koza İpek ve Naksa'nın mülkiyeti artık devlete geçiyor. Kararlar kesinleştikten sonra mülkiyet devlete geçtiğinde TMSF'nin de eli rahatlamış olacak. Bu şirketleri ister satarlar, ister halka arz ederler, ister işletirler. Bir kere önceden olmamış bir yargı kararını haber veriyor artık buna suç, sorumluluk işte bunun hesabını vermesi lazım gibi kelimeleri kullanmıyorum. Türkiye'de uzun zamandır her şey epeydir raydan çıkmış durumda. Ancak e, mülkiyetin devlete geçmesinden sonra olacakları sıral- sıralıyor. TMSF'nin eli rahatlamış olacak. E, bu şirketleri ister satarlar, ister halka arz ederler, ister işletirler falan diyerek de e, şimdiden belki de, e, de-, de detayını vermemiş ama e, parçalanmış, e, sahiplendirilmiş Birilerine peşkeş çekilmiş. Bunu ilan ediyor. O yönüyle önemli. Oldu bittiye getirmek istiyorlar diyor Akın Bey. Twitter'daki dört sayfalık açıklamasında. TMSF'nin bu yazıyı yazdırmış olmasının sebebi net. Felaket derecesindeki yolsuzlukların bir an önce üstünün kapatılması için yargı eliyle oldu bittiye getirilmesi isteniyor diyor. Yıllardır söylüyorum diye devam ediyor. Gasp, yağma, ağır suçlar... Fakat yağma için insanların hayatlarına kıymak başka bir şey. Parası için katlettikleri insanlar bu kadar acı çekerken, arkalarından bir de onlar şucu bucu diye propaganda yapmak tek kelimeyle alçaklıktır diyor. Dört sayfalık açıklamasında özetle hiçbir devletimizin imtiyazı kullanmadığını, otelin yandaşlara verildiğini, Milli, Eğitime, Milli Eğitim Bakanlığı'na çok sayıda bağışta bulunduğunu ve kayımların ilk işinin medyayı basarak muhalif gazetecileri işten çıkarmak olduğunu masak raporunun iddiaları yalanladığını İpek Üniversitesi'ne yapılan yasal bağışların bile suç sayıldığını çocuklarının dahi deşifre edilerek terörist ilan edildiğini ve grup şirketlerinin kendisine ait grup şirketlerinin yandaşlara iş kapısı olduğunu ve 5 yıldır genel kurul yapılmadığını ve hisselerin tamamının İpek ailesine olduğunun altını ait olduğunun altını bir kere daha çiziyor. Bütün devletin resmi raporlarıyla, resmi kurumlarının verdiği raporlarla aklanmalarına rağmen kayım kararının ortadan kaldırılmadığını ve kayım döneminde 6 milyar dolarlık bir varlığın yok edildiğini, 1 milyar dolarlık karın ortada olmadığını ve bu pervasızlığın koruma zırhıyla e, korunduğunu, kayımların koruma zırhıyla korunduğunu e, ve insanlığa karşı suç işlendiğini anlatıyor. Evet. Akın İpek e, buraca e, Twitter adresinde e, hakikat bilinsin diye hukuki bir açıklama yaptım diyor ve biraz evvel özetlemeye başlıklarını vermeye çalıştığım açıklaması e, buraca dört sayfa halinde özet son derece anlaşılır bir dille ilgiliisinin okuması için maddelendirilmiş bir şekilde 37 madde sıralanıyor. Akın İpek 01 Twitter adresinde bu açıklamaya 4 sayfalık bu açıklamaya ulaşıp nasıl bir soygun, nasıl organize bir soygun faaliyeti götürüldüğü daha iyi anlaşılır ve bunun ve bunun kayımlar döneminde olması ve bir sabah gazetesi Pelikan grubunun sabahdaki bir numaralı kalemidir Dilek Göngör ekonomi sayfalarında yazıyor ve bu koza ipek grubuna yönelik faaliyetlerde son derece etkin, etkili ve önceden haber vermesiyle de biliniyor. Nasıl? Mahkeme kararını haber almış, veriyor ve mahkeme kararından sonra nasıl bir talan yapılacak, nasıl bir paylaşım yapılacak? TMSF'nin eli rahatladı diyerek bunu da haber veriyor Sabah gazetesindeki bu yazıda. Öyle demişken Türkiye'den çık- Ukrayna'ya geçmeden e, Türkiye'deki son gelişmelere bakalım. Sabah gazetesi e, hemen e, yani A habere ATV'ye konuşmuş. Eee Tansuçiller, Tansuçilleri köpürtmeyi sürdürüyor. Koalisyon Türkiye'yi bitirir laflarıyla. İlk e, Tansuçilleri e, yeni şefaat konuşturmuşlardı. Ee, esasen e, madem siz Tansu Çiller'e oynuyorsunuz onu sizin amiral e, televizyonlarınızda veya gazetelerinizde konuşturmanız gerekmiyor muydu? Orada bir strateji hatası vardı. O strateji hatasını düzeltmişler. Tansu Çiller bugün gene aynı laflarla iktidar medyasında ama ailenin gazetesi Sabah ve ATV'de yine aynı şekilde tecrübelerimi paylaşmak istiyorum. Yeni Birliğin manşetinde ama Yeni Birliği'nin e, Yeni Birlik gazetesinin sür manşetinde muhtarlara ihbar edin e, şeysi. Cumhurbaşkanının çıkışı önemli yani bütün vatanda- yani bütün vatandaşları 6 yıldır 7 yıldır ihbar edin e- vesaire diye e- kışkırtan e- Türkiye Cumhurbaşkanı e- ne zamandır unutmuştu muhtarları e- muhtarları topluyordu işte konuşmak için o yetkisiz Cumhurbaşkanı olduğu dönemde 2014-2018 arasında e- konuşmak için bir vesileye ihtiyacı vardı sonra da unuttu. Muhtarları tekrar toplamaya başladı ve şimdi de onları muhbirliğe özendiriyor. Evet. Bir diğer enteresan gelişme giderlerse gitsinler. Cumhuriyet'in manşetinden aktarıyorum. Doktorları hedef alıyor ve giderlerse gitsinler 8-9 bin lira maaşı onlara çok gördü diye de Cumhuriyet kutuda görmüş. Yani doktorların para için gittiğini savunuyor Cumhurbaşkanı. Doktorların Para için Türkiye'yi terk ettiklerini savunuyor. Bu kadar da öngörüden uzak veya çarpıtıyor ayrı bir konu. Çarpıtma derken e, Nebati Türkiye'nin hiçbir şey yapılmasa bile Temmuz'a kadar yetecek ayçiçek yağı stoğu bulunduğunu söylemiş. Bunu göreceğiz. Ayçiçek yağı stokları Temmuz'a kadar yeter mi yetmez mi? Çünkü Rusya'da mahsur kalan gemileri kurtarmak için Milli Savunma Bakanlığı devrede. Belli ki durum bu kadar acil. Ancak korkusuz e, güzel bir manşetle e, Nebati'nin sözlerini gazetesine taşımış nebati yağda sıkıntı yok evet tabi nebati 2 nokta üst üste demiş ama güzel bir başlık biraz evvel nebati'nin açıklamaları bugüne kadar bütün öngörüleri enflasyondan başlayarak faiz vesaire tutmamış ekonomi ve hazinenin başında bir kukla bakanın yeni incisi efendim bu diyecek bir şey yok dün kadınlar günüydü Tüm dünya kadınlarının Kadınlar Günü kutlu olsun. Ancak Arat Barış son derece önemli bir hatırlatma yapıyor. 7000 ezidi soykırımda kaçırıldı. 10.000'den fazla ezidi Müslüman olmayı reddettiği için katledildi. 3000 ezidi kadın hala kayıp. Musul'da 19 ezidi Kürt kadının yakılması binlerce acı olaydan biriydi. O kadınlar yakılmayı göze alacak kadar onurluydular demiş. Evet. Meydanlarda... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandığı polisin tartaklaması veya işte eyleme izin vermemesi gibi konular çokça paylaşıldı ama e, bu tür e, paylaşımlar son derece az ve sınırlıydı. Ben de onun için ekrana getirdim. Dünya Kadınlar Günü deyince işte çocuklarıyla beraber Ukrayna'yı terk, et, terk eden kadınlar da hatra gelmeli ve e, bu fotoğraflar hafızalara kazınıyor. Yine bu fotoğraflar e, erkeklerle e, Erkekler ailelerine veda ediyorlar. Onları bir daha görüp görmeyecekleri meçhul ve çocuklarına, eşlerine, bö- çocukları ve eşleriyle böyle vedalaşıyorlar. Burada bebeğiyle vedalaşan bir aile görülüyor. Kadın erkek her ikisi de kamuflaj içerisindeler. Çocuklarla ilgili dram son derece çarpıcı. Bu fotoğrafı BBC'den kestim önceki gün. Çocukların yüzündeki dehşet, öfke net olarak görülüyor. Bunun görüntüsü de var arar bulursunuz ama e, bu çocuklar ailelerinden koparılarak Ukrayna'da e, veya kopmak zorunda kalarak bir meçhule doğru gidiyorlar. E, öyle artık şeyler olacak ki e, bölünmeler olacak ki belki bir daha bir araya gelemeyecekler ya da e, annelerine, annelerine babalarına baktıklarında onun bir işte e, bir meydanda e, veya bir çatışmada e, hayatını kaybettiğini görecekler. 2 milyon savaş mültecisinden bahsediliyor Birleşmiş Milletler rakamlarına göre. 2 milyonun üstüne çıktı hatta bu rakam. Bunun 800 bini çocuk. Ve bu çocuklar tek başına yolculuk yapıyorlar. Resimdeki çocuk da 11 yaşındaki Hasan 1200 kilometrelik bir yolculuğu tek başına yapıyor. Yani bu zorunluluktan dolayı kimse onu terk etmiyor ama bir trene bindiriyorlar ve onu bir meçule doğru uğurluyorlar yakınları. Evet. Bu arada bu dün kür rakamlarla şeyden Ukrayna'dan göçenlerin büyük bir bölümü 1 milyonun üzerinde Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya ve Moldova'da epey Ukraynalı sığınmacı almış durumda. O arada Rusya, Rusya'ya da 51'in üzerinde sığınmacı gittiği görülüyor. Türkiye'de bu işi analiz etmeyi hala belli gözlüklerle yapmayı sürdürenler Rusya'ya kimse gitmedi ki canım zaten Ruslardan kaçıyorlar falan diye Ezbere yorumlar yapıyorlar. Hayır Rusya'ya gidenler de var. Çünkü bir kendi güvenliklerini Rusya'da gören Ruslar var. Rusça konuşan, ana dili Rusça olan, Rus kökenli olan insanlar var. Özellikle Ukrayna'nın doğusunda. Onlar da savaştan, çatışma alanlarından kaçmak için kendi ana karalarını, kendi ana vatanlarını tercih ediyorlar. Az da olsa sayısı Rusya'ya göçen Ukraynalılar da var efendim. Bu BBC'nin 8 Mart e, gecesi itibariyle paylaştığı son harita Rusya'nın kontrolünde olan bölgeleri e, gösteriyor. İşte kırmızı bölgeler ya da Rusya'nın, Rus askerlerinin gelip geçtiği bölgeler olarak da e, e, görebilirsiniz. E, en başta söylediğim gibi Dinyeper Irmağı sanki bakın görüldüğü gibi e, bir sınır olmuş gibi e, Dinyeper Irmağı'nın doğusunda ve elbette Karadeniz'de şu e, gördüğünüz şehirler sıcak çatışma, ağır bombardıman altındaki şehirler. Karadeniz'e kıyısını, kıyı bırakmayacak ve e, Dnieper Irmağı'nın e, batısını Ukraynalılara, Avrupa Birliği isteyen, NATO isteyen Ukraynalılara terk edecek gibi görünüyor. Rusya'nın stratejisi bu. Tabi anlaşma masası nereye gider bilmiyoruz. Bu haritada Rusların e, devlet medyasında paylaştığı harita, burada da gene aynı şekilde e, kırmızı bölgeler Rusların Kontrolü ele aldıkları bölge olarak gösteriyor. Biraz evvel e, verdiğim haritaya göre biraz daha geniş bir bölgede kontrolü ele aldıkları görülüyor. Tabii bunu bilemiyoruz. Ruslar böyle düşünüyor. İngiltere kaynaklı haritada böyle düşünüyor. Fakat e, haritadaki ortak nokta e, Rusların aynı şekilde Dinyeper Irmağı'nın e, doğusunda e, kontrolü e, ele aldıkları biçiminde yorumlanabilir. Zaten Kiev'i düşürdükten sonra ...Ukrayna'ya yeni bir yönetim atacaklar veya Ukrayna işgalini bitirecekler. Kiev'den de insanlar çıkabilsinler diye batıya bir koridor oluşturulmuş. Kiev'in batısından insanlar batıya doğru gidebilsinler, kaçabilsinler diye. Haddi zatında Putin ya da Ukrayna'ya atacağı yeni yönetimde Ukraynalı yani Ukrayna'nın Avrupa'ya bakan tarafıyla ilgilenmeyecek ya da Avrupa Birliği'ni savunan, NATO'yu isteyen Avrupa Birliği değerlerini özümsemiş, özellikle gençlerden oluşan kitlelerle birlikte yaşamak istemeyecek. Ondan dolayı bu koridorlar açılıyor ki gitmek isteyen gitsin biz kalanlarla Ukrayna'nın doğusunu inşa edeceğiz diye bakıyorlar. Tabii bu benim söylediğim hepsi masa başındaki faraziyeler ee, ...Ukrayna'da e, Rus birliklerin 6 farklı insani geçiş koridorunun kurulması için 12 saat sürecek ateşkesi kabul ettiğini açıklamış. Bunlar önemli. Rusya ve Belarus'a kor- e, koridor açılması önerileri Ukrayna hükümeti tarafından da e, reddedilmiş. Esasen Rusya ve Belarus'ta da Rusların, e, Rus kökenli olanların ve Rusya'da yaşamak isteyenlerin veya Belarus'da yaşamak isteyenin tahliye, tahliyesi açısından açılabilir. Ama tabi bilemiyoruz savaş bölgesi, pazarlıklar o minvalde yürüyor. Savaşın kısa sürede bitmeyeceği ve şiddetleneceği hatta Kiev'in düşebileceği yönünde emareler arttığı bu emarelerden biri de İngiltere'nin Kiev Büyükelçisi'nin güvenlik gerekçesiyle önce Kiev'den Lviv'e yani Ukrayna'nın batısındaki Polonya sınırına 60 kilometre mesafedeki şehre büyük bir şehirdir Lviv ve sığınmacıların geçiş noktası ve Lviv Belediye Başkanı da son yaptığı açıklamalarda gerçekten artık kentte kontrolü kaybettiklerini söylemiş insan yoğunluğundan dolayı. Lviv'deydi bir süredir İngiliz büyükelçisi merkezden gelen Londra'dan gelen talimatla Lviv'i de terk etmiş yani Ukrayna'yı da terk etmiş. Bu İngiliz istibaratının kendi büyükelçisini ve büyükelçilik çalışanlarını da <gülüyor> emniyete alması şunu gösteriyor. Belli ki e, savaş veya işgal şiddetlenecek e, diplomatik e, temsilciliklerde artık Ukrayna'yı terk ediyorlar o açıdan da bir veri. Yine Macaristan Başbakanı da arada kalanlardan biri Avrupa Birliği kararlarını uyguluyor son derece gergin bir yandan da Rusya'yla Putin'le yakından ilişkisi mesaisi var. Ee, en son bir kararname ile NATO silahlarının Macaristan toprakları üzerinden diğer ittifak üyelerine aktarılmasına olanak sağlayacak kararnameyi imzalamış bir anlamda bunu Rusya'nın gerçekten müttefiklerini de kaybetmesi olarak yorumlamak lazım. Batı'daki müttefik, Batı'da hiçbir müttefik yok Belarus dışında. Artık Belarus'a da Rusya'nın bir eyaleti gözüyle bakılabilir. E doğu'da Çin ve Hindistan ki Rusya'nın yoğun ekonomik ilişki içinde bulunduğu ülkeler Çin ve Hindistan dahi Birleşmiş Milletler oylamalarında çekimser kalıyorlar. Son derece endişeliler ve bir an evvel işgal bitsin diye de demeçler veriyorlar. O arada Amerika ve İngiltere Petrol ticaretini yasakladı e, Rusya ile petrol, petrol alışverişini kesti. Ama Amerika ile İngiltere'nin e, Rusya ile petrol alışverişi e, kesildiğinde e, onları etkilemeyecek düzeyde. Bu daha çok Avrupa ilgilendiriyor çünkü e, yani gaz alışverişinde de öyle. Yani Avrupa yüzde 40 civarında e, Rus Rus gazına bağımlı. İngiltere Rus gazına bağımlı bir ülke değil. E, İngiltere yüzde üzerinde kendi kaynaklarıyla gazını karşılıyor. Ağırlıklı olarak Norveç'ten alıyor. Rus gazının İngiltere'de oranı %5. Hatta belki biraz daha altında. Dolayısıyla Rus gazını İngiltere iptal ettiğinde veya İngiltere Rusya İngiltere'ye gaz satmayı kestiğinde İngiltere bir sıkıntıya düşmeyecek. Tıpkı petrol meselesinde olduğu gibi. Fakat burada Amerika ve İngiltere aldıkları kararlarla Avrupa'yı sıkıştırmaya çalışıyorlar. O arada Venezuela ve İran gibi Ambargo altındaki ülkelere de gün doğdu ve Venezuela Beyaz Saray'la yaptığı petrol görüşmeleri sonrasında iki Amerikalıyı serbest bırakmış. E, haliyle Amerika'nın bir takım talepleri var, Venezuela'nın bir takım talepleri var. Belli ki bundan sonraki süreçte Venezuela ve İran petrolü Rusya'nın boşalttığı alanı e, dolduracak. Dünyanın istikrarı için gerekirse günde 3 milyon varilden fazla ham petrol üretme kapasitesine sahip olduklarını söylemiş e, Venezuela devlet başkanı Maduro. Evet. O arada bu dünya yaptırım listesi, daha doğrusu batının özellikle yaptırım listesi Rusya ilk sırada onu İran, Suriye, Kuzey Kore vs. Tar- takip ediyor. Bu yaptırım listesindeki İran ve Venezuela ile petrol veya enerji konusunda görüşmeler devam ediyor. Dikkatinizi çekerim. Rusya hali hazırda <gülüyor> yaptırım listesinde olan bir ülke, yani e, kırmızı olan bölge, Rusya'nın e, işgalden önce yaptırıma tabi olduğu 2.754, evet, 2.754 yaptırım. İşgalden sonra 2.778 yaptırım daha eklenmiş. Haliyle yani zaten yaptırım altında olan bir ülkeye mevcut yaptırımlar ikiye katlanmış bir durumda. Yani Rusya'nın bir, bir ölçüde yaptırımlara bağışıklığı var. Bu da Rusya'nın dış ticaret partnerleri. Kırmızı ülkeler Rusya'ya yaptırım açıkladı. Almanya, Hollanda, Amerika, İtalya gibi. En büyük ticari ilişkisi Çin. O da zaten grafikte görülüyor. En son McDonald's, Starbucks ve Coca-Cola. Rusya'daki faaliyetlerini durdurdu. McDonald's'ın 850 restoranı varmış. 62 bin civarındaki çalışanlarına bir süre daha maaş ödeyecekmiş ama ne kadar öder, ne kadar onları tok tutar bilemiyoruz. McDonald'ssız yaşam olmaz mı? Olur. Starbuckssız yaşam olmaz mı? Olur. Elbette. Coca-Cola içmeden yaşamaz mı insanlar? Yaşayabilirler. Fakat bu yaptırımlar binlerce yaptırımlardan sadece üçü ve en önemlisi. Şunu unutmayın. Bugün yaşı 40-45 civarında olan Rusların Hiçbiri Sovyetler Birliği dönemini hatırlamıyor. Yani Sovyetler Birliği dağılalı 32-33 sene oldu. Ve dağıldıktan sonra ilk giren firmalar McDonald's, Coca-Cola filan gibi firmalardı. Ve Rusya'nın daha önce bir sanayisi vardı. Uçak sanayi, otomobil sanayi gibi. Tümüyle bu konularda da batıya bağımlı hale geldi. Yani insanlar ile entegre oldular. Batı'nın kredi kartlarıyla alışveriş yapıyorlar. Artı Rus oligarklar yani Kremlin'in para babaları, Kremlin bağlantılı para babaları yatırımlarını da Batı'da değerlendirdiler. Şimdi hem siz NATO'ya, Avrupa Birliği'ne, Batı'ya, Amerika'ya şuna buna kafa tutuyorsunuz ama ülkenizi, ülkenizdeki bütün ekonomiyi bir biçimde Batı'ya açmışsınız. ...insanlarınızı da açmışsınız... ...kendi paranızı da... ...kendi ülkenizde değerlendirmiyorsunuz... ...veya Asya, Çin'de vesaire değerlendirmiyorsunuz... ...batıda değerlendiriyorsunuz... ...böyle de bir durum var... ...yani savaşlarda hep söylüyorum... ...veya bu tür mücadelelerde... ...siyahla beyaz keskinliğinde değildir... ...durumlar... ...Rusya 11 Mart'tan itibaren... ...internetin de fişini çekiyormuş... ...Putin neti kuracakmış... ...kurarsa kursun ama... ...dediğim gibi... Yaşı 40-45 civarında olan insanların ve daha genç insanların tamamı batıya entegre. Batının internetini kullanarak, batının arama motorlarını ve uygulamalarını kullanarak büyümüşler, yetişmişler ve siz bir anda bunu kesiyorsunuz ve diyorsunuz ki içeride kapalı devre kendi aranızda bunun üzerinden mesajlaşacaksınız, haberleşeceksiniz. O açıdan gerçekten yaşananları anlamlandırmak güç global dünyada. Geçelim yavaş yavaş gene Türkiye'ye Rusya dışişleri Ukrayna hükümetine devirmeyi hedeflemiyoruz taleplerimizi müzakerelerle sağlamak istiyoruz açıklaması yaparak şaşırttı bu yarın Antalya'da yapılacak dışişleri bakanları zirvesinde ki bu gerek Kuleba Ukrayna dışişleri bakanı gerekse Sovyet Rusya özürlerim Rusya dışişleri bakanı Lavrov tarafından teyit edildi yani her iki dışişleri bakanı Antalya'da bir araya gelecekler. Beklenti çok fazla yüksek değil ama bir araya gelmeleri önemli. O arada Rusya dışişlerinin Ukrayna hükümetini devirmeyi hedeflemiyoruz. Müzakerelerle taleplerimizi sağlamak istiyoruz. Açıklaması da önemli. Bu Kiev'de Ukrayna hükümetinin Zelenski'nin bir anlamda tanındığı manasında veya eğer anlaşırsak Zelenski devam edebilir manasına da gelebilir. Ukrayna'da tarafsızlık statüsünü tekrar dillendirmeye başladı. Türkiye ve Amerika'yı garantör istedi Zelenski. Bunlar önemli gelişmeler son dakika gelişmeleri ama biz ben o arada KC'yi değiştirmeyi unuttum Ukrayna'da barış yakın değil diyoruz çünkü şu anda gerek Rusya açısından gerekse Ukrayna açısından belli bir noktaya gelinebilmiş değil Ukrayna anayasası yönü Avrupa Birliği'ne dönük NATO'ya dönük ve orada bununla ilgili maddeler olan bir anayasa. Putin bunun kaldırılmasını değiştirilmesini istiyor Zelenski'nin tarafsızlıktan bahsetmesi Ukrayna tarafsız bir, bir ülke olabilir bunu müzakere edebiliriz demesi biraz gecikmiş bir adım ama önemli yine Rus tarafının da Zelenski'nin liderliğini tanıması önemli fakat henüz iki nedenle bir Putin için onurlu bir çıkış gerekiyor bu kadar dünyada yalnızlaşmış bu kadar halkını fakirle, e, fakirleştirecek ambargolar altındayken e, Putin'in devamlılığı açısından ve ülkesindeki itibarı açısından ona bir onurlu çıkış kapısı açılmak durumunda işte o onurlu çıkışta müzakere tıkanıyor. Çünkü Putin için onurlu çıkış şu e, Ukrayna Kırım'ı ve Donbas'taki cumhuriyetleri tanıyacak işte tarafsız olacak. İşte efendim ülkesindeki Ruslara şöyle haklar verecek böyle haklar verecek veya orada başka özel cumhuriyetler falan ilan edilecek işte Kiev'deki hükümet şöyle olacak böyle olacak gibi Ukrayna hükümetinin mevcut Zelenski hükümetinin kabul etmediği edemeyeceği şartlar ileri sürüyor Bakalım Batı Putin için onurlu bir çıkış sağlayacak mı? Ben müzakerelere bu açıdan bakıyorum bakacağım siz de bu açıdan bakın Putin için onurlu bir çıkış söz konusu olursa müzakereler barışla sonuçlanabilir. Ama o onurlu çıkış verilmezse 3. Dünya Harbi'ne giden riskler halen, hali hali hazırda mevcuttur. Putin halen o alarmı vermişti. Nükleer silahları kullanabileceği tehdidini koruyor. O tehdit durduğu yerde duruyor. Haliyle önümüzdeki günlerde savaşın yönteminde işgalin, içerideki çatışmaların e, devam ettiğini, edeceğini öngörebiliriz. E, barış çok yakın değil ama e, mümkün. E, şunu da söyleyeyim. Bugün bile barış ilan edilse, bugün bile müzakereler anlaşmayla, ateşkesle, çatışmasızlıkla ve taraflar kendi birliklerine çekilerek vesaire sonuçlansa Ukrayna, Ukrayna eski Ukrayna olmayacak. Bu çok net. Ve Ukrayna'nın toparlanması ülkesini terk eden insanların yerine gelmesi, birbirlerini bulmaları ve şehirlerini yeniden inşa etmeleri, yıkılan köprüleri onarmaları vs. ve bundan iki hafta önceki işleyişi yeniden temin etmeleri en azından kendi hayatları açısından aylar belki yıllar alabilecek bir tahribat oldu şu iki haftada. Bu da savaşın Ukrayna'ya bakan yönüyle ne kadar dehşet verici ve ne kadar telafisi zor Hatta imkansız hasarları, kayıplar noktasında telafisi imkansız. Hasarları da beraberinde getirdi, beraberinde göstermesi açısından önemli. Sadece Ukrayna'da bu olduysa, yarın öbür gün bu savaşın başka ülkelere, dünyanın başka coğrafyalarına yansıması halinde, taşınması halinde olacakları düşünmek, tahayyül etmek, tahmin etmek bile istemiyoruz. Ama bu kriz senaryoları çalışılıyor, savaş senaryoları çalışılıyor, üçüncü Dünya Savaşı senaryoları batıda uzmanlar heyeti tarafından ülke ülke istihbarat istihbarat e, çalışılıyor umarız korkulan olmaz ve bu çalışılan risk analizleri de o çalışıldığı noktada kalır evet böylelikle bir yayını daha e, noktalıyoruz 30-35 dakikalık bir yayın oldu umarım e, sizin açınızdan da tatminkar olmuştur tatmin olduysanız bunu videolarımızı beğenerek, altına yorumlar yazarak gösterebilirsiniz, paylaşarak gösterebilirsiniz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. Hoşçakalın.